1: Las cosas claras, sin pelos en la lengua Lo que damos aquí no te lo venden en la tienda Big Bat Nescayo callo cala y un arenal de mendicat Camiseta aquí cerditán landa lana este ansear Eta te este burután era cuchivear Mi técnica para el que busca prensa rosa Para las canchas que se ven por la calle que son de mofa Amor para el que escucha esto cada fin de Y si no puedes, lo tienes online, programa líder
2: Super canasta.
1: Pasan siete minutos de la una del mediodía. En estos momentos tenemos una temperatura en la zona sur de Vitoria-Gastéis de 14 grados. El baloncesto recoge el testigo en esta matinal de domingo aquí en Radio Vitoria. Llega Superganasta. Eh, Guerdión, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Super Canasta, tiempo para el baloncesto, aquí en Radio Victoria con nuestra tertulia semanal y con el análisis de todo lo que viene sucediendo en los últimos días en torneo al deporte de la canasta, que es mucho y que es muy bueno, por fin, habrá que decir, para nuestros equipos que poco a poco van enderezando el rumbo a base de victorias tras un comienzo un tanto desastroso, ¿eh? para Vasconia y para Cuchabán Karaski que de momento nos están dejando... Durante esta semana un pleno de triunfos a expensas de lo que suceda esta tarde. Baskonia, que juega a partir de las 5 frente a Valencia Basket con el objetivo de redondear su semana fantástica tras lo que fue la doble victoria en Euroliga ante Barcelona y Asbel Villerben. Hoy, eh, desde luego, es un partido peliagudo, importante y que cada uno le ponga el calificativo que quiera porque no se puede fallar. ¿eh? La Copa ha empezado a complicarse después de encadenar cuatro derrotas de forma consecutiva en la, en la Liga y hoy frente a Valencia Basket, desde luego, perder, aún más este asunto. Y Ban Karaski, que a las seis y cuarto también esta tarde se mide en Fontayao eh, con el Girona, con ese relativo alivio que le han dado sus dos triunfos eh, seguidos que le sacan de la zona de, de descenso. Mucho baloncesto en una temporada que ya ha entrado en plena ebullición eh, y mucho análisis, por supuesto, con nuestra mesa de especialistas de Supercanasta ya preparada aquí en el Estudio Central de Radio Vitoria. Sergio Vegas, Ewer, eh, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué
3: tal? Muy buenas. Bueno, vaya
1: semanita que llevamos con victorias. Eh, sí. eh, no sé si inesperadas por lo menos eh, frente al Barcelona eh, en cuanto al desarrollo y el resultado final una victoria un tanto inesperada ¿no? para, que, mí las dos, no,
3: para mí las dos incluso porque la, el viernes entra en el capítulo de me dejo llevar y no pasa nada porque tengo contexto para explicarlo, me parece que son dos partidos muy importantes para Vasconia, uno para ganar en casa de una manera contundente a un equipo que es candidato a Final Four y el otro para eh, arreglar ya definitivamente los partidos de aquella semana doble de Zalgiris y Bayern y ponerte, bueno yo creo que en el mejor escenario incluso del inicio de temporada, ¿eh? con Joan y no hubiéramos firmado hacer este 5-4 pero la verdad que me alegro, pero por muchos nombres ¿no? Cody el miércoles, Moneke los dos días Marcus Howard y sus dos partidos que a mí me empiezan a demostrar que es claramente un líder de, de este equipo, no solo por todo lo que mete sino por todo lo que genera para el equipo el paso adelante de Costello pero estoy preocupado también ¿eh? a la vez, porque ya no digo por lo de la copa sino porque con 8 eh, no era lo de con 8 basta, no Necesitas más Y yo creo que este equipo Hoy puede pagarlo O lo puede pagar dentro de un mes Y a mí eso me da rabia Porque este grupo de jugadores Creo eh, Que están demostrando Que tienen nivel Para competir ante cualquiera Bueno, pues el trastorno bipolar
1: ¿eh? Valga la expresión En este Vasconia Que está ganándolo todo En Euroliga Desde la llegada De Dusko Ivanovic Pero que en Liga Insistimos Cuatro derrotas consecutivas Dos de ellas eh, con Dusko Todavía está a la espera De enderezar el rumbo de la nave Joseba Sánchez seguro ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días Eguno eh, Enrichi El efecto Dusko En Euroliga Hay que decir Pero el efecto Dusko hay
0: Efecto Dusko hay, efecto Dusko hay. Yo creo que los dos partidos de esta semana sin Dusko se hubiesen ganado, sinceramente. ¿eh? Yo me voy, por ejemplo, a, a cómo sale el equipo en, en Andorra, en una situación parecida a cómo sale, por ejemplo, en Asbel, y ya no hablo de, de la prestación, sino de la mentalidad, no solo de los jugadores, sino de los que estábamos viendo el partido. O sea, en Andorra sabíamos que el equipo iba a perder y ayer sabíamos que el equipo iba a competir y bueno eh, el efecto dusco existe es evidente el vasconia ha cambiado de forma radical el vasconia defiende el vasconia se vacía el Basconia se entrega el vasconia juega con 8, igual porque no tiene más ahora mismo porque es realmente no tiene más pero bueno ha vuelto el estilo dusco el estilo dusco tiene sus ventajas y sus inconvenientes estamos viendo sus ventajas eh, a la larga llegarán los inconvenientes ¿eh? que esto es esto es lo que lo que tiene dusco también pero, pero bueno hemos recuperado la sonrisa de verdad hemos recuperado la sonrisa lo de esta semana no sé si calificarlo de gesta, de milagro eh, De verdad, ganar En las condiciones que hemos ganado Una jornada doble de Euroliga Con partidos cada, cada 48 horas es increíble.
1: Bueno, pues eh, en nuestro primer bloque eh, quiero que cada uno de vosotros saquéis todo para afuera, ¿eh? Todo lo que habéis sentido con esta doble victoria para Vasconia y también la primera victoria en casa para Cuchaban Karaski. Olga Jiménez, no? qué tal, muy buenos días. Hola, Richie. ¿Cuántos meses llevaba sin ganar en Bendito uh, Roja? ¿Ocho meses? Puede ser desde, mucho, la desde, desde la pasada temporada. Que acabó muy pronto.
2: Sí, sí, sí. sí. Demasiado tiempo para. Volver a ver ganar, a pero pueden ser siete meses perfectamente, eh, sin ver ganar a Mendizo mendizorroza cuando había sido desde luego el fortín importante para hacer buenas temporadas o buenas primeras vueltas, clasificaciones para la Copa de la Reina. Bueno, eh, lo hemos comentado, ¿no?, que esta temporada es distinta, es una circunstancia diferente. Vamos a ver cómo se va gestionando un poco este mal inicio y el juego que genera muchas dudas por parte del de, de equipo de Made Urieta pero bueno, a, a, siendo un poco resultadista lo importante es que ya van dos seguidas y eso yo creo que tiene que liberar a las jugadoras y recuperando algunas me voy a quedar un poco con el regreso de Chela Alarcón, que para mí es la jugadora que más calidad tiene en esta plantilla el otro día fue importantísima y bueno, pues a seguir eh, hoy como decía Made, nada que perder, todo que ganar en Fontajau ya se han ganado dos veces en Girona y ojalá que sea un espaldarazo bonito para, para este equipo, para que siga creciendo.
1: Sin Tamara Seda, ¿eh? que no sí, ha podido sí. viajar la jugadora africana a tierras catalanas para enfrentarse a partir de las seis y cuarto en Fontayao a uno de los grandes de la categoría, como es el Spark Girona. Nacho Mendaza, Ewardión, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Ewardión, muy buenas. Bueno, eh,
1: me quedo todavía con aquel ojo cuidado que lanzabas, desde entonces. Asconi ha reaccionado, Araski también, hemos recuperado la sonrisa, decía Joseba, hemos recuperado la ilusión, así que el que avisa nuestro traidor y eh, los equipos que han recogido tu guante, ¿no?
4: Bueno, creo que tiene poco, o sea, hay poco causa-efecto, ¿eh? Entre el titular y... No estaría, y lo que tan, está sucediendo, no, estaría
1: yo tan seguro. Gracias
4: a Dios, porque si tuviera yo ese poder, creo que nos iría a todos bastante mal. Lo tienes, Nacho, creo lo tienes. Que no, pero que no, de hecho. Bueno, sí, 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 eh, como cambia todo, ¿no? Lo hablábamos también... Creo que no sé si fue la semana siguiente o así, que por bueno, las valoraciones, el cambio a Dusko, de tal, no sé, te he comentado, Digo, a ver, va a depender todos los resultados. De, de cómo funciona el equipo, de cómo, de si se gana, de si se pierde. Creo que ahora también hay otra dimensión más, que es cómo se gana o cómo se pierde. Eh, y ahí es donde yo creo que, vamos a decir que este nuevo Vasconia, bueno, ha mejorado. Yo creo que cuando gana, gana mejor. Y que cuando pierde pierde mejor, <risa> también, ¿vale? Eh, entonces yo creo que lo de esta semana también es un poco confirmación, no solo los resultados, yo estoy de acuerdo con lo que comentaba Joseba, que además le había hasta emocionado y todo, ¿no? De, de, de bueno, de la, voy a decir remontada a nivel anímico, ¿no? Que, que tiene el vasconismo ahora mismo después de, estos, después de estos cinco días, porque yo creo que después de Obrador y también la gente estaba un poco pinchado, podíamos estar pinchados, pero el cómo se ha ganado y está... Bueno, también detalles ¿no? de un poco los jugadores, cómo reproducen determinados mensajes de Dusko, de Dusko como la de los jugadores. Bueno, yo creo que el cómo es importante y para recuperar un poco el optimismo. Uh
1: -huh. Y han sido cuatro victorias en Euroliga, cada una de ellas con sus matices, incluso con su punto de épica, ¿eh? las cuatro. ¿eh? Partizan, Olimpiacos Asbel Viderben y Barcelona, las cuatro que ha conseguido de forma consecutiva en Europa, que han relanzado las opciones del Vasconia en la competición europea. Donde hay que enderezar el rumbo es en la Liga y para ello nosotros también vamos a poner nuestro granito de arena, para que dos de nuestros oyentes se vayan al Bues Arena por la Face. ¿eh? Vamos a sortear dos entradas, o una doble entrada mejor dicho, para ese Vasconia-Valencia-Basquet de esta tarde, a través de nuestro WhatsApp en el 656 787180. Respuestas a la siguiente pregunta desde ya la pasada temporada, estos dos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones Dos en Liga CB y dos en Euroliga Bueno, pues lo que preguntamos es cuál fue el balance victorias-derrotas De estos cuatro enfrentamientos entre Vasconia y Valencia Basket La temporada pasada Respuestas desde ya al WhatsApp 656 -80. En recta final vamos a conocer el ganador de nuestro concurso Tenemos a Norberto Rodríguez en la realización técnica Mi nombre es Ricardo Guerra La naranjada pecosa que toma todo el protagonismo Hasta las 2 de la tarde aquí en Radio Victoria y lo que hacemos es abrir nuestro bloque dedicado a Vasconia. El efecto dusco, que ya lo hemos comentado, sigue muy vigente con cuatro triunfos seguidos en Euroliga que meten de nuevo al equipo en la pomada en la máxima competición europea.
4: segundo tiempo ha sido este carácter vasconia y defensa y lucha es un gran gran esfuerzo y gran mérito de jugadores a mí que me preocupa es próximo partido a ver con qué jugadores y cómo podemos jugar pero espero que podemos tener este carácter <música>
1: Bueno, pues semana de doble jornada de EuroLiga. Me preguntaba aquí Olga Jiménez, ¿qué es eso de la naranjada pecosa? no? Bueno, pues es la bola de baloncesto. El balón de baloncesto. Nunca lo había, la lo habíais oído. No. no. ¿Eh? ¿Lo de la naranjada pecosa, Bueno, pues. Ahora. Hay que todos <coughs> los días aprender algo. Hay que <risa> <ir> <risa> improvisando. No es mío, ¿eh? No es mío. ¿eh? Se, se suele comentarse. Yo lo he leído en algún sitio, no sé dónde, pero, pero, lo he leído en algún sitio. Venga, vamos a meternos de lleno en la actualidad de Vasconia, que como hemos comentado ha dañado dos eh, valiosos triunfos en EuroLiga, uno muy contundente frente al Barcelona en el pasando por encima de uno de los grandes favoritos al título y otro de muchísimo mérito contra el Asbel Villervain en tierras francesas. Está el más cercano el pasado viernes con una limitadísima rotación que eh, no fue obstáculo eh, para ganar en el astrobal Más adelante abriremos el capítulo de la Liga ACB que desde luego bueno pues no nos deja lecturas positivas o hay muchas más apreturas de cara al siguiente objetivo, el más inminente, que es conseguir esa clasificación para, para la Copa. Pero nos vamos a quedar con la Euroliga, con esos cuatro éxitos seguidos que han hecho renacer. La ilusión, las sonrisas en Gasteiz y confirmando a todas luces, Sergio, que el efecto Dusko sigue ahí. Siete consiguió con Estrella Roja la pasada temporada cuando llegó. De momento aquí lleva cuatro. Que siga la racha, ¿no?
3: Y con una plantilla, no sé si mejor o peor, ¿eh? eh tengo dudas también respecto a la que tenía el año pasado en Estrella, en Estrella Roja. Bueno, yo creo que Dusko entendió muy rápido o aplicó muy rápido su fórmula, que los jugadores entendieron. Yo creo que esta plantilla estaba más pensada para Dusko que para Peñarroya, sinceramente. Eh, me refiero al estilo de plantilla, ¿no? Era una plantilla virtuosa, que desde el talento iba, iba a sorprender. Bueno, pues lo que sorprende es su trabajo, su esfuerzo, su dedicación, su fe. Eh, hemos visto declaraciones, por ejemplo, el propio Moneke el otro día al acabar, ¿no? Que, vamos, la palabra creer, ¿no? La tenía grabada, eh, palabras sobre Dusco. bueno, pues todo. Yo creo que hay jugadores pues como Cody, Miller McIntyre también, que han entrado un poco en ese camino. Y la realidad es que, que Vasconia está compitiendo, eh, y cuando compite estás cerca y cuando estás cerca pues puedes llevarte victorias. El día del Barça fue muy sorpresivo, porque yo creo que la primera parte que hace el Vasconia nadie la espera, ni el propio Barça, y son capaces también con un tiempo muerto bien pedido por Dusco, de aplacar ese momento que se baja la renta de los 10 y se quedan 16, creo, eh, y vivir un partido plácido, con una rotación muy limitada con la gripe de Marinkovic, y el viernes pues Vasconia tenía todo para perder. Porque la, es cierto que el equipo rival no era el mejor Pero empezó muy bien Basquiat no defendió correctamente al inicio Pero eh, tuvo un gran Marcus Howard que, Y Moneke que le metieron en el partido Acabó ganando, bueno, cómodo el último minuto Realmente no, no, no sufrió eh, Esto está muy bien Yo me alegro mucho eh, Hablaremos luego de casos individuales eh, A mí sobre todo Howard Moneque Moneke son los que más me impactan Pero Costello incluso pues de, de la nada absoluta A ser un jugador ya útil me alegro Pero eso tiene mucho riesgo también ¿eh? o sea Yo no sé qué esperarme Yo sinceramente Estoy esperando un WhatsApp de que pueda pasar cualquier cosa antes de ir al WhatsApp, de que alguien está mal o qué le pasa tal. Pascal está jugando en el alambre. Le ha salido bien, pero si vas sin reza a veces te caes y te puede pasar algo. Y a mí eso es lo que más miedo me da, porque si por ejemplo el grupo que te que cogió Neven me parece que era un grupo que a mí no me parecía excesivamente sano como grupo, gente fantástica, no lo dudo, a mí este grupo sí me lo parece. Me parece que son buenos chavales Que han entendido muy bien lo que quiere Dusco, Se les ve que hacen caso a todo Esto no implica ganes o pierdas No creo que tengas la mejor plantilla de Europa Tampoco la peor Pero me daría rabia que por la ausencia de un jugador más eh, Por la ausencia de algo de movilidad eh, Haber fichado un jugador que yo creo que hubiera dado más que Crisioza Que el otro ya bueno, pues juega algo mejor Pero todavía está lejos del nivel que esperábamos Pues te puedas quedar un poco a medio camino Y no entrar en la copa O bueno, o te quedes con dos tres lesiones graves en el mes de enero Que a mí se me daría mucha rabia
0: Mira, yo me iría a, a, hace tres semanas, la semana pasada no hubo supercanasta. hace tres semanas cuando, cuando cambiamos a, a, dus, a, a Joan por, por Dusko decíamos que, que quizás el entrenador no era el único problema, ni siquiera el más importante, ¿no? y todos hablábamos del base. La realidad es que el Vasconia no ha mejorado en el base, yo no creo que ahora mismo, estoy seguro de que su potencial es mucho más alto, ¿eh? no, no, no tengo ninguna duda, pero ahora mismo la aportación de, de, de Cristioza no mejora un Lamar Peters o un, o un Max Heidegger de otros años. Eh, estamos hablando de que el, los bases siguen siendo los bases que, estaba, que teníamos con, con Joan Peñarroya. Eh, igual me desdigo un poco de lo que dije, de que igual el principal problema no era el entrenador, pero quizás el principal problema era la mentalidad de este grupo. Duzco lo que ha es la mentalidad. Ha cambiado la forma de jugar con estos, con estos jugadores. Seguimos con los mismos bases, seguimos con los mismos escoltas. La gente decía, Dusko no, no va a saber jugar con Marcus Howard. Dusko ha sabido jugar con Vazillauskas, con Rakocevic, con jugadores de estos sin ningún tipo de problemas. Y está, está sabiendo jugar con él. Con Joan, eh, Howard la recibía, eh, te, te voy a decir en la línea 3, no. La recibía en el medio del campo y jugaba uno por uno. Aquí le estamos viendo recibir en las esquinas, le estamos viendo salir del carretón, le estamos viendo hacer cosas que no hemos visto en otra época. Moneke ya estaba en la plantilla. Pero el crecimiento de Moneque eh, en, en su impacto en el grupo ha sido tremendo. Costelo estaba en la plantilla. ¿Dónde estaba Costelo? Costelo ha, ha, ha entendido lo que tiene que hacer para ser productivo en, en, en este equipo. Kobe, eh, Yo creo que, 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 el, que la situación de Cody es la más, la más impactante. Un jugador que evidentemente se demuestra como un jugador válido para este, para este proyecto y que estaba absolutamente anulado. Bueno, el baloncesto muchas veces son sensaciones, ¿eh? son, son estados de ánimo y no quiero tampoco cargar excesivamente contra, contra Joan porque no me parecería justo tampoco. Pero quizás el, el hecho de que Joan eh, empezase con esas dudas, todo el equipo recibiese las dudas que tenía Joan y el propio Joan jugase con esas dudas, no ha ayudado al equipo. Yo creo que ese inicio de Basconia, eh, esas dudas de Basconia eh, vienen desde el inicio de la jornada. del, del, del y, a, y ahora mismo creo que el cambio de entrenador... Desde luego no es la solución, es decir, aquí hay muchas más cosas que arreglar, lo decía antes eh, Sergio, con estos ocho podemos morir en dos, en dos meses, o sea, esto hay que, hay que alargarlo de alguna forma porque si no podemos morir, pero evidentemente este cambio de mentalidad era necesario y es, y es, es la, la causa de la consecuencia de estar este 5-4, que como decía Sergio antes, este 5-4 es cinco partidos jugados en casa, cinco victorias. No nos olvidemos, ese es el objetivo. ¿Vale? tantas victorias como partidos jugados en casa. Mantengámonos así hasta el final y estaremos jugando el, el play in
2: Bueno, no sé si añadir algo más porque yo creo que todos estamos de acuerdo ¿no? en, en el cambio de mentalidad que ha sufrido el equipo eh, en que pronto la plantilla ha adquirido un poco todo pues todo lo que Dusko pide y solicita para la. para jugar a su baloncesto. Y lo que sí que nos da la sensación en el equipo, está en 8-6-5, porque Dusko dice que con cinco le vale para jugar, es que se ganan los partidos. No hemos visto varias ga maneras de ganar en, en Euroliga. Eh, bueno, lo del Barça quizás inesperado, lo del otro día en Francia saber remontar un menos 16, quizás en, en otra situación... Eh, hace unos meses no lo hubiésemos imaginado, pero bueno, pues estos jugadores tienen ya interiorizado lo que significa eh, sufrir y, y bueno y saber leer los partidos, o al menos saber creer eh, en los los partidos poco más, salvo que esta situación es coyuntural por lesiones y demás. Estamos asustados porque eh, están ocho, pero bueno, dos procesos febriles. Vamos a ver la lesión de Diop, que el otro día aparece y vuelve a desaparecer. Manion entra en dinámica, aunque eh, pues le va a costar. Eh, repito que es una cuestión coyuntural. Eh, se, ha de recuperar, se han de recuperar jugadores. Estoy de acuerdo con Joseba eh, el problema del base sí estando, pero lo de McIntyre yo creo que es un poco el... Eh, el, el reflejo de, de lo que Dusco es capaz de hacer con jugadores, ¿no? cambiar de mentalidad este jugador ahora pues, está con esa confianza que ahora mismo nos vale nos vale para, para el equipo y luego otro otro añadido que quizás por las circunstancias también ahora todos los jugadores valen y yo querría subrayar pues, el trabajo que están haciendo esto, el propio Dani Díez que no servía para Peñarroya y que bueno, pues, eh, está haciendo su trabajo está ayudando al equipo y me alegro un montón también
4: yo, pues es difícil añadir más cosas a lo que estáis hablando ¿no? Eh, pero yo creo que el, con lo que me queda ahora es que este equipo le ha dado al botón y ha reseteado la temporada por lo menos en Euroliga la resetea, vuelves a empezar si esto fuera ciclismo, pues bueno en el primer puerto te has quedado, te has quedado muy atrás y bueno, has conseguido volver a coger al pelotón y ahora bueno, a ver con qué desgaste llevas eh, qué bici también eres capaz de que el habituallamiento a ver cómo te lo dan si te sienta bien bueno, pero estás otra vez en el, en el grupo. Y la vamos la pregunta ahora es a ver si en ACB va a ser capaz de conseguirlo. Yo creo que a largo plazo sí, pero a corto plazo tienes la, la copa y ahí el equipo yo no sé si va a llegar a, a tiempo. Y bueno, recogiendo un poco lo que cogí lo que decía Sergio también, a mí el punto de preocupación ya no es tanto que ahora estés con ocho que es posible, sino todo esto que peaje vas a... Si, si va a llevar un peaje en algún partido, en alguna semana, en algún momento... Bueno, lesiones llaman a lesiones y el desgaste, bueno, no son robots, no son coches, que bueno, que coges camas de una pieza y, bueno, ya está, es nueva. Bueno, el cuerpo es el cuerpo y la cabeza es la cabeza. Vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que si llegamos a imaginar un escenario en el momento en el que hay el cambio, yo creo que este escenario lo hubiéramos firmado todos, uh -huh. con lo cual.
1: Bueno, coincido plenamente con vosotros, ¿no? Al final el desgaste está siendo tremendo y lo más raro de todo esto es que Dusko también coincide porque escuchasteis ¿no? lo que comentó aquí en Radio Vitoria, lo que más le preocupaba era con qué elementos y cómo iban a estar esas piezas de cara al partido de hoy. Si me preocupa a, a, a mí, a no Básquet. lo va a preocupar a él. Claro, pero, tú, pero Dusko no lo había verbalizado nunca.
3: Y... Pero es que no es normal, no es normal. Una gripe no la puede controlar nadie, todo el mundo en su casa pues, acaba pillando un virus y oye, pues es lo lógico. Pero los dos problemas de espalda se han alargado más. Porque no hemos tenido tampoco nosotros esa información que Y no la... ha venido nadie Y el tema de Nicos está ahí todavía Y Rocaopulo se, no se dijo que se iba a buscar un jugador Y ya va camino de un mes, ¿no? Casi uh -huh. A mí es lo que me da rabia Porque ahora imagínate Te pasa lo de Tadas Que no es esto, es un tobillo Son 10 días Y se te cae el equipo Es que ese es el problema Estás ahora agarrado con pinzas Las pinzas son fantásticas, ¿eh? Pero pues estás ahí agarrado Y dices, jo, ya lo tengo
1: y se te puede ir un detalle, ¿no? Con los atenuantes de la situación de, de mercado, porque no solo está teniendo problemas Vasconía para conseguir sí. jugadores, ¿eh? Hace poco, por ejemplo, Juanan Morales, que sí que ha incorporado eh, algún jugador a Cook, ¿no? Creo
3: que, sí, estoy a, yo estoy de acuerdo que va con... a tener
0: que descartar otro, ¿eh? Pero Como va a tener
3: que descartar eh, igual se va. O sea, yo o sea. estoy
1: de acuerdo con todos,
3: pero igual hay que reinventarse, en general. O sea, lo que no puede ser es el mercado. O sea, si a ti, por ejemplo, un en una empresa, tienes unos trabajadores, y se te marcha un trabajador el mercado y un mes sin producir uh -huh. tienes que buscar una solución hay opciones hay jugadores hay que, en general no hablo de Basconia hablo en el
1: mercado general hay ¿no? jugadores sobre, sobre la mesa pero la duda que tiene Basconia es si esos jugadores van a van a mejorar a, al equipo lo que pasa que es, aquí estamos hablando de una de una situación numérica ya ya pero, no de calidad de los alumnos. Lo único que le sobra claro,
4: jugadores pero... es a Mesina. Claro, ya los vimos sobre todo.
0: Bueno, si no, es de eh. dos. no, no, y un base también. Un también base. es el base.
4: De todas formas, eh, lo
0: de incorporar por incorporar. Fíjate, yo creo que el fichaje de Cristiosa viene un poco eh, en esa necesidad imperiosa de meter un jugador con calzador al equipo. Y no metemos a un jugador barato, ¿eh? Ni metemos un jugador barato ni metemos a un jugador ni mucho menos. de relleno. O sea, yo creo que se apuesta por lo mejor que hay en ese momento en el mercado y con urgencia de incorporarlo. Pero es que a lo mejor hay que. Claro. ¿Sabes lo que pasa? Venimos de, de, de dos años en los cuales, bueno, eh, claro, el año pasado arrancamos con, con Kurux y con, y con. Darius. Y con Darius. Y te encuentras la posibilidad de mercado de traer aquí a. A, a, a... a Henry. Joder, estoy yo. A Henry. A Henry. Claro, a porque, Henry. ¿por qué te encuentras esa posibilidad de mercado de traer aquí a Henry? Porque es Henry. Porque es Henry, porque ha jugado en Vitoria, porque conoce la casa y porque le acaban de cortar en, en la NBA. Cualquier otro jugador, si Henry no conociese Vitoria, no hubiese venido a Vitoria. Pero
3: tenías la posición de base titular cubierta. O sea, yo creo que ya. hay posiciones que no puedes dejar, especialmente la de base. Si es que España en el Mundial fue un claro ejemplo, y ahí no, no, no fichas, me refiero, eliges jugadores. No tienes opción. Tú no te la puedes jugar porque a Cody le ha salido bien. Pero lo normal es que a Cody se le atragan entre los partidos como le pasó todavía contra Svel, pero es que no es culpa suya. Es que le estás dando una responsabilidad que no le corresponde. Uh -huh. Entonces tú tenías que haber firmado un base titular y luego espera el que quieras yeah. o lo que tengas que esperar, yo creo. eh sí, no, sí. No, Es una situación que todos estamos viendo y que hay que comentar. Eh,
1: por pero es que las
0: sensaciones de que Cristiosa no va a ser el base titular de este equipo. Ojalá lo sea, eh, ojalá me esté equivocando tiene que crecer, de las semanas tiene que coger mismo, el ritmo, pero ahora mismo no lo es. No, ni lo ¿no? es, ni le veo mejor no. que a Cody, ahora mismo. Ni, ni ni un potencial mejor que Cody uh -huh. para ser para ser titular.
1: Veremos también cómo regresa Manion. ¿Crees que que Manion va a crecer de la mano de, de Dusko? Dusco, que es el típico jugador que Dusko lo hace uh -huh. lo hace crecer porque lo necesita también, necesita esa confianza?
2: Yo creo que si se deja sí que va a depender mucho de él. Uh -huh. Es que no sé qué es relación importante si se es deja. Que, es que no sé qué relación tenía con Peñarroya pero desde fuera y sin conocer, sin conocer, que esto es su opinión, no daba una sensación de buena relación con Peñarroya, y eso es muy importante. Si la tiene con Dusco y tienen, digamos, un buen feeling, él es joven, creo que será listo y sabrá que, bueno, pues que de la mano de Dusco él puede crecer. Ajá. Y para su propio interés personal ya, ¿eh? Y de paso ya, pues que aporte lo que pueda aportar, y si viene de la mano con ese crecimiento por parte de dusco pues aportará cosas. Yo creo que sí que además es que tiene un margen de mejora muy amplio, por Ajá. lo que le hemos visto. Así que yo creo que puede ser un jugador de estos que crecen de la mano de Dusko.
1: Nacho, hablábamos de teclas que ha tocado Luis Kubanovic, lógicamente introducía el elemento de la mentalidad de Joseba Sánchez también lo estamos viendo, porque si no partidos como el del de pasado viernes es imposible que, que se ganen, pero claro el crecimiento colectivo también eh, de esa mentalidad eh, tiene que llegar siempre con eh, la evolución individual de los jugadores, y ahí hay dos que están destacando por encima de todos, que son Marcus Howard y Moneke, por ejemplo en Francia se echaron los dos el equipo a las espaldas y bueno, no sé qué porcentaje ponerle pero un 70% de la victoria fue gracias a ella.
4: Sí, 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 hombre, eh, está claro. Mm, siempre decimos, ¿no? Eh, se habla mucho del entrenador, y a mí me gusta siempre poner también en contexto decir, vale, el entrenador tiene una, una influencia muy grande, lógicamente, primero porque es el que decide quién juega y quién no. <coughs> y en cuanto a, bueno, transmitir valores, eh, personalidad, etcétera, bueno, pues es también una parte importante, pero esto al final es de los jugadores. Y aquí dependes también de, de si estás o no estás acertado. Si el día de. ¿De partizan Mone, que falla los tiros libres? Mm. sí falla Cody en el Pireo? Mm. Pues bueno, pues igual estás hablando de otra cosa, ¿no? Mm. Lo que sí está claro es que todo esto también es una cuestión de probabilidad. Si tú haces las cosas de una determinada manera, es probable que tengas más posibilidades de éxito. Yo creo que eso es en lo que Dusko está trabajando y los jugadores le están siguiendo, ¿no? Y los resultados le están, le están sirviendo. Pero sí, desde luego que, que yo creo que esto depende mucho de los jugadores... Y lo que te comentaba antes, como has empezado también de esta manera y tienes argumentos para decir, bueno, si me, si me hacéis caso, mirad lo que ha pasado aquí. Y luego tienes a Moneke, que en las declaraciones habla de la fe que le ha transmitido Dusko. Pues si yo soy Manion, pues igual llegas ahí y dices, si tengo alguna duda o tengo alguna cosa que no me convence demasiado, pues igual, me la, igual lo dejo un poco en el cajón, porque va yo creo que esta gente... ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, bueno, yo creo que es la mejor manera de, de sumarse a un, a un equipo que parece que remonta el, el vuelo. Y esto es baloncesto profesional, yo no tengo duda de que, bueno, puede haber luego fobias, filias, lo que sea, pero, pero bueno, yo no tengo ninguna duda de que los jugadores que están aquí puedan, puedan seguir mejorando. Y me voy también un poco al ejemplo de McIntyre. Hace tres semanas creo que nadie hubiera dicho que McIntyre iba a ser el MVP de una jornada de Euroliga. Y lo fue. En la eh,
1: primera de las dos jornadas que hemos tenido esta semana ha sido la segunda con doble jornada de Euroliga y Vascoña sin duda ha sido uno de los grandes beneficiados no con esta doble victoria frente a Barcelona y frente a Asbel que unimos a las dos anteriores. Eh, cuatro seguidas que eh, arreglan... Un momento delicadísimo con aquel balance 1-4 con el que cogía en Euroliga Dusco este equipo Y ahora mismo Basconia está en ese vagón central, central tirando alto ¿eh? Porque ahí está siete equipos, no si no me equivoco, siete equipos con 5 victorias Bueno, pues primer momento de altísima tensión arreglado en Euroliga Ahora hay que arreglar en ACB, enseguida vamos a ir con ello Pero en Euroliga, Basconia la pomada
0: es lo que decía Nacho antes, ¿no? Hemos, bueno, pues el, 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 el ciclista que se había quedado ha, ha alcanzado el pelotón. Pero lo, lo, vuelvo a lo que decía Nacho, ha alcanzado el pelotón, queda toda la tapa por delante. Simplemente ha alcanzado el pelotón. Y me vuelvo a lo que dice Sergio, que estoy completamente de acuerdo. Midamos las victorias necesarias en función de los partidos que haya jugado Vasconia en casa. Hemos jugado cinco en casa, tenemos cinco victorias, estamos en el pelotón. Mientras estemos en el pelotón llegaremos con opciones al final y jugaremos el, el play-in. Que yo ahora mismo jugar el play-in me parecería vamos, un auténtico exitazo. Para este vamos.
3: Hay gente que tendría que quitarse el carnet de entrenador, de director deportivo, de otros clubes con el dinero que manejan, si no son capaces de, de hacerlo. Ver, yo creo que en Euroliga ahora mismo es impecable. Y a mí eso es lo que, que me alegra. Es evidente que Basconia históricamente el foco lo pone ahí. Siempre lo ha puesto, es su competición, donde más cómo se siente. Eh, siguiendo con los ciclista, no le piden que, que gane ni el mayor de la montaña, ni que gane el maillot de oro para ganar, la, para ganar el turno. Pero tiene que estar ahí, tiene que estar ahí, y yo creo que tiene armas para hacerlo, y sin tener bases que generen del 2 para 2, sin tener pivots que posteen, pues está trampeando fantásticamente. El caso de Dani, no sé quién lo ha dicho, el caso de Dani 10, Dani 10 estaba liquidado. Con Joan este año, el año pasado era impresionante. Pues de ni una versión de cero triples o muy pocos triples, a mí me está gustando mucho. ¿Por qué? Porque es listo, porque entiende el mensaje. Manion, que entiendo que es una persona inteligente, que además viene de familia de deportista, desde la barrera, habrá visto que Caduzco igual no le importa ponerle cero o tres partidos a ellos hasta que él perciba y se empape un poco de lo que te queda la película. Entonces, como va a ser un jugador que va a entender eso y le consigue inteligente, le irá bien. Eh, Van ya lo ha entendido también. Que tenemos dudas. Van ya estuvo con él en la primera etapa. Costello también. Oh, sorpresa. Uh -huh. También es cierto que el foco, si hubiera ido mal, ya no miras a Dusko o era, o al club, ¿no? Es decir, no me fichas jugadores o jugadores o jugadores
1: Bueno, está claro, ¿eh? lo dijo Cody en esta sintonía, en entrevista personalizada el pasado viernes, ¿no? Lo dijo claramente, Dusco tiene unas normas y si no las sigues sabes que no vas a tener opciones de, de jugar Esto, <coughs> eh, desde luego, no es nada nuevo para nosotros porque sabemos que se ha, produ se ha producido así y ya son 12 temporadas con esta, cuatro etapas con, con Dusko y es una situación que está así Semana que viene, Olga Nacho, llega el eh, Mónaco, un Mónaco que está con las mismas victorias que Vasconia, con ese balance 5-4 y con un extra motivado Moneque que ya lanzó su mensajito en las redes sociales, eh, como diciendo, bueno, y algunos comentaban por ahí que no tenía nivel de Euroliga, en clara alusión al Mónaco que es próximo rival de Basconia
4: Sí, bueno, también le da un poquito de salsa, ¿no? La... Mucha salsa,
1: un poquito no, mucha. El tema, yo creo, que,
4: no sé, creo que no estoy condicionado porque sea jugador de Basconia ¿vale? Eh, pero creo que quizá con Moneque se está haciendo demasiada bola. Cuando Yo no le he visto a un jugador, o a mí por lo menos no me transmite un jugador eh, provocador con el rival. Yo creo que es más, una celebración, o celebraciones o cuestiones hacia su equipo, hacia su público, hacia su contexto, que es verdad que por salirse un poquito de lo que es el estándar, pues puede que en algo, se puedan interpretar de una determinada manera. Eso lo el entiendo. otro día
2: Darío Brizuela no lo entendió. ¿eh?
4: Mm, ya, pero... Pff. No sé Bueno, era un problema de Darío Más que de Monique
2: ¿eh? Luego lo hablaron En zona mixta Que no sé lo que hablaría Pero desde luego Que Brizuela no lo entendió mucho
4: Sí, yo creo A ver Puede dar lugar A esos malentendidos Pero sinceramente Creo que no está O por lo menos para mí No está al nivel De otro tipo de, de gestos De Me parece, por ejemplo eh, Y te lo digo de verdad eh, Me parece mucho más ofensivo El gesto de cortarse el cuello De Coser
3: O la, o la escoba eh, La y... de...
1: O Papa Lucas en
4: su día. Qué, qué, qué cordial no. fue aquello. ¿eh? Vale, sí, no, o sea, ni sea, ni voy, me voy a ejemplos sí, más claro. recientes y dentro también de un contexto de, de ACB, ¿no? Y creo que, bueno, y no te digo tampoco los que eso ya es otro nivel, eh, todo el tema de Yabusele y, y, bueno, y dónde coloca las manos. Bueno, yo creo que se está llevando un poquito más y, sinceramente, a mí no me preocupa ahora mismo y creo que si sí, todos entienden un poquito cuál es el contexto y yo sinceramente creo que Mone que no va contra nadie sino que ves para bueno propia gasolina yo creo que hasta le da cierta uh -huh. salsa y el tuit que puso el otro día respecto al Barça pues, pues probablemente igual alguien del Barça le haya sentado mal pero creo que tampoco Falta el respeto a nadie, la, sinceramente la, creo. ¿eh? La,
3: estando 100% de acuerdo con Nacho, eh, yo prefiero gente alegre en la vida que triste, lo dije la última vez. La gente critica más a gente que hace cosas y hace números que, por cierto, son. Solo Teleto y su último año, hizo mejores números que, que Moneke ahora mismo, que a toda la temporada, pero ni Escola, ni Tiago hicieron estos números que está haciendo ahora mismo. O sea, fijaros qué número está haciendo. Pero la gente, cuando brilla, es fácil nuevamente decirle, decirle cosas. A mí me transmite alegría, él es feliz jugando, él tiene un foco. Se ha encontrado la felicidad. Es un tío que le ha costado un mogollón llegar a la élite. Yo le veo todo, que mira la grada, que hace su película, que hace lo de las Pues a uno se lo podría ahorrar. Yo igual no lo haría porque yo no soy así. Pero él vive... Es que él siempre es.
1: ha sido así.
0: Eh, es que no ha cambiado, ¿no? no pero hay una, pero hay una cosa, eh, O sea, de verdad, olvidémonos de sus gestos. Es que no Por tiene... un momento, olvidémonos de sus gestos. O sea... Un tío que pone esa intensidad, claro. que coge esos rebotes en el quinto piso, cuando decía Manel jugar en el quinto en el tercer piso, este juega en el quinto. Eh, que, que es capaz de penetrar, que tiene esa verticalidad, no he visto un jugador en Eurolega más vertical. Que mete 50 que en triples. De verdad. O sea, olvidémonos un poco de sus gestos y analicemos al jugador. O sea, eh, yo estoy de verdad. O sea, esperaba mucho de Moneke, Lo dije, creo, en, en Supercanasta. Dije, creo que es un jugador que nos va a venir mejor que, que el año pasado, eh, Dalton Gómez, que era quizás con más calidad y tal. Pero en ningún momento esperé esta explosión mm. de energía de un jugador con esta verticalidad, sí, sí. con este.
4: De verdad, es, es que. Gómez no, eh, que... no, también hacía gestos.
1: Estamos todos de acuerdo en que Moneque está superando incluso las expectativas de su fichaje, que yo eh, reconozco que me esperaba para mucho mí eh, de, de este cinco jugador.
3: fichajes del último lucho.
1: Pero no quita una cosa para la otra, ¿eh? Se puede analizar lo que sucede en la cancha y lo que sucede también fuera de la cancha. Y en este sentido, no sé qué opina Olga. Sí, eh, bueno, pues hay que querer a Moneque como, como es, porque ya lo era antes de llegar a, a Vitoria o tiene que reprimirse un poquito en algunos momentos de los partidos sobre todo cuando por ejemplo estás ganando por 30 al Barcelona
2: yo no me voy a desdecir, lo dije cuando nos lo preguntaste hace unas semanas y yo vuelvo a decir lo mismo pero esto es personal a mí no me gustan este tipo de jugadores tan 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 pero, y, pero cuando lo tienes en tu equipo eh, creo que el concepto Varía. Si lo tienes en contra, yo creo que no te gusta tanto. Ahora Moneques es de Vasconia de está haciendo unos números fantásticos, es sin duda el pulmón del equipo, un jugador con muchísima energía que contagia y todo es estupendo y maravilloso, pero yo mmm, creo, sinceramente, que algo más comedido... Mmm, Estaría mejor.
1: Bueno, pues ahí está el debate y es muy saludable tratarlo también aquí en la radio porque es él mismo también
3: el que entra al temas del tribunero,
1: en las redes sociales. Pero valoremos.
3: No aplaudamos, que parece bien, también. Nos alegremos, porque pongan los comentarios alguien haga y haga dos puntos por partido, tres puntos por partido, y no va para patada a un bote y un tío que hace 18-7, la gente le critique. Pero, bueno, valóralo. Sí, sí, sí. No, no, se, está de de se, se está saliendo. Se está saliendo. Jugar hace lo mismo también. Jugar hace sus gestos, sus películas. Son gente alegre, se lo
0: pasan bien. Yo vámonos, a vámonos a la NBA. Stephen Curry eh, manda a dormir a la gente. Eh, celebra los triples con honesto. Pero claro, es que es un tío que hace. 40 Pero eso 50 puntos.
2: público en el Buesa ¿Eh? que dirá: Joe que es grandioso porque es un fichaje extraordinario pero quizás le sobre algún gesto uh -huh. nada más que eso nada más que eso
1: para gustos los colores y, y las opiniones eh, también en este sentido son válidas eh, por supuesto pero que nos lo está haciendo pasar muy bien Chima Moneque, no solo Moneque, también otros jugadores como Howard eso es completamente eh, indiscutible estaríamos hablando de Moneque hasta las 2 de la tarde hasta Miller
4: mcintyre ha empezado ya a acelerar. hacer los gestitos no hizo las pistolas el otro día eh ojo
1: cuidado ojo que saque ojo cuidado sacó ahí las pistolitas el bueno de Cody Miller eh, Quintar. Tenemos 19 minutos, algo menos. Para alcanzar las 2 de la tarde cerramos capítulo de Euroliga y rápidamente vamos a hablar de la Liga CB porque aquí sí que es cierto que Vasconia no está haciendo los deberes y se ha metido en un lío morrocotudo en esa carrera por la Copa.
2: Supercanastra. Supercanastra.
1: Venga, pasamos de las sonrisas europeas a las eh, lágrimas ligueras para Vasconia porque desde hoy le toca revertir eh, esa situación realmente comprometida de cara a la clasificación eh, copera. Ya estamos en la jornada número 10, que está en pleno desarrollo. Ayer arrancaba con tres partidos. La victoria de Gran Canaria a domicilio en Zaragoza, 9401. La de Girona en casa frente a Breogán 87-83. Y la de Tenerife, Clara, frente a Zunder, Palencia, 92-71. En estos momentos, tres partidos en marcha. Los dos en Ecuador, del tercer cuarto Granada 56, Andorra 54 Manresa 40, Obradoiro 33 y el Real Madrid que está haciendo los deberes frente a Unicaja de Málaga 67-56 más 11 para el conjunto dirigido por eh, Chus Mateo. Y por la tarde a las 5 dos partidos, el Juventud Bilbao Basket y el nuestro Pasconia Valencia Basket Es importante esto el horario, eh porque era un partido hasta hace poco programado para las 6 y media Bueno, pues se ha adelantado ese horario a las 5 de la tarde porque a las 6 y media eh, se mantiene el UCAM Murcia Barcelona. Bueno compañeros eh, antes dejadme recordar el eh, concurso que tenemos en marcha desde el inicio del programa para mm, eh, bueno, pues sortear en recta final una doble entrada para ese duelo del Vuesa eh, Arena entre Vasconia y Valencia Básquet. Estamos eh, preguntando en el 656787180 en nuestro WhatsApp cuál fue el balance victorias-derrotas en los enfrentamientos directos entre estos dos equipos la pasada temporada. Se enfrentaron cuatro veces, dos en Liga dos en Euroliga. ¿Cuál fue el balance que nos dejó ese duelo directo entre Basconia y Valencia Basket. Partido pelillagudo y en el huesa en el no cabe duda, porque Basconia está, no sé si contra las cuerdas, pero cerquita.
3: Yo creo que fui el primero, creo que el día de Andorra en decir lo de la Copa. Mm, lo dejo cuidado y todo esto. Eh, porque me lo intuía. Sí, sí, Nacho. No se lo rodees a Nacho. No, ¿eh? no, lo dejo cuidado, no. Pues digo, ya que eres la frase de la hay siempre de hay que mencionar el copyright, ¿eh? Eso es de, de Nacho. Nacho. Yo creo que yo sinceramente creo que que le integre eso que en la canción. Es,
4: puede ser, si no ganas hoy,
3: para mí es un milagro que lo que se pueda meter. Pero sobre todo no porque no tenga capacidad, sino porque tienes Barça, Madrid, Tenerife. Girona que ayer ganó. Eh, Valencia que igual te parece más ¿sabes? sencillo, pero tiene rivales muy complicados. Eh, y hoy es, puedes perder. Es que Valencia es un muy buen equipo. ¿Ha perdido los dos partidos de Euroliga? Sí. ¿Le ha faltado un Tris para ganar los dos? También. Y, le, y estuvo a punto de ganar al Madrid y al Barça. Uno en la Fonteta y otro en el Palau. Es un equipo muy bueno. Tiene alguna ausencia al puesto de 1-2, pero me parece un muy buen equipo. Y Vasconia hoy, pues vamos a ver con qué jugadores tiene. Igual tiene Atadas, Marín y están todos para jugar. Pero lo previsible, viendo un poco la dinámica, es que no estén todos.
0: Y que incluso aunque estén, no estén bien. Claro. Es decir, yo no sé si va a jugar Califa, si va a jugar Manion, si va a jugar Tadas o si va a jugar Banja, pero si juegan van a estar muy disminuidos. La lógica me hace pensar que hoy vamos a perder. Eh, Dusco me, me dice que creamos en él y que el partido lo vamos a sacar. Seamos claros. O sea, este equipo ha jugado miércoles, viernes, domingo contra tres rivales Euroliga.
3: Y el domingo anterior doble prórroga. ¿eh?
0: Domingo anterior doble prórroga. Eh, el equipo muy mermado para mí perder no sería tan drama eh, repito, hay momentos para recuperar eh, sensaciones, cuando el equipo está al completo ya tendremos tiempo de ir a ganar al Madrid o al Barça, mm, yo hoy de verdad, eh, con que no se nos lesione ninguno más, casi me conformo
2: ¿Cómo lo veis, Olga, Nacho? Bueno, pues a ver si hoy Dusko saca la pastillita de la CB, ¿no? La pastillita de Euroliga parece que funciona, pero es que yo creo que es un partido muy importante, muy importante para eh, corroborar un poco la, la mejoría absoluta de de este equipo. Y como bien dice Sergio, estás jugando ya con, con fuego y Vasconia no, eh, eh, no puede faltar en una copa. Sería un pequeño fracaso, ¿no? Para mí es un partido importante. Sé que el esfuerzo es máximo para una eh, plantilla minimizada por lesiones. Tampoco sabemos muy bien eh, con cuántos jugadores va a contar hoy pero que, que Creo que hay que hacer un esfuerzo, un esfuerzo uh -huh. en casa y sobre todo un poco por por eh, cortar la sangría que, que están sufriendo en ACB. Nacho, para cerrar brevemente.
4: Porque... Eh, muy rápido, yo después de lo visto esta semana y como buen tertuliano te tengo que decir que no, y honesto, te tengo, que decir, no tengo ni idea. Que pero pasa. ¿qué pasa? Pues La primera tertulia no, no tiene ni idea. ¿eh? Es el, el, el primero honesto. esto...
1: El tío sincero, esto ¿eh? y honesto dice lo que piensa. Yo tampoco tengo ni idea. ¿eh? Y no tengo que... ni idea, por ejemplo, cuántos va a tener hoy Dusco. ¿eh? Lo hemos preguntado, hemos eh, hecho nuestras investigaciones, pero como no ha habido sesión de tiro por la mañana, pues no sabemos cómo... Lo va, descartemos alguna baja más. ¿eh? Eh, es que vemos que con el
0: Barça Falla Banja... Tadas se contagia.
3: Yo por hecho, que Banja va a volver a jugar. ¿no? Y, pues eso y, hay al,
1: y hay algún trabajador más eh, que convive con el equipo que también está fastidiadillo. Pues bueno. No hablo de jugadores, ¿eh? en este caso. O sea que, bueno, cuando se cuela el, los el virus. Los virus, de Gafrique, eh, los virus de en, toda la, la vida. vestuario, pues es complicado que se quede en eso. Pero de momento, recordamos ¿eh? que la única baja segura, vamos a decir, es la de Nico Rocaopulos, que todavía tiene unas semanas por delante. Veremos okay. Jalifa Diop ese pasito atrás que dio, sin viajar al último partido de Euroliga. Y luego las situaciones de Tadas y de Banja. Tadas, el último en caer, porque el jueves estaba como una rosa. Eh, que yo le vi en el avión perfectamente y el viernes cayó, así que parece igual precipitado que pueda jugar en el día de hoy Tadas, pero todo depende de, del cuerpo de cada uno y él es un solo universal para esto decir, tadas ¿eh? tadas igual. y luego Banja que es el que más lleva con el virus, que es el, quizás el que pueda estar ya preparado ¿no? para jugar en el día de hoy eh, pero bueno, es algo que no vamos a saber hasta que lleguemos eh, pues un par de horas antes o la y media antes al huesa, como siempre eh, intentaremos informar a través de nuestros eh, canales eh, oficiales Venga, que nos queda muy poquito tiempo por delante, 12 minutos a la carrera con el resto de los contenidos que tenemos preparados en este super canasta. Llega ya por aquí Nacho Mendaza con sus asuntos internos.
4: Nada, muy rapidito. Además, esto es muy reciente y es probable que lo hayáis, lo hayáis visto. Eh, la Melo Ball... No sé si sois muy de tatuajes si tenéis muchos pocos, pero yo a la Melo le han En esta mesa no
1: hay ningún tatuaje. Sí, 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 el... Ah, bueno, sí, yo sé
4: que no. Vale, vale. Bueno, pues ese creo que lo podrías tener la NBA, pero a la Melo Ball le han dicho que ni hablar, el que se ha hecho el último, se lo tiene que tapar en todos los partidos, es una L y una F. ¿Vale? Y diréis, ¿por qué le obligan a taparse un tatuaje? Bueno, pues porque corresponde a una marca, que es de. Creo que es una marca de ropa, que es suya propia, una niña de ropa. Entonces eh, no, los jugadores no se pueden tatuar absolutamente nada que responda a un propósito comercial no. Con lo cual tiene que llevar ahí un, una, bueno, una tirita o una un Pues lo he que, visto varios
0: Yo he visto varios jugadores con el logo del Jordan
4: Sí, eh, o de la Warner Bros. creo que también hay, pero si no es tuya, si tú no tienes ningún acuerdo comercial con esa marca, lo puedes llevar pero si tú tienes algún interés comercial con esa marca que tú te tatúas... Pero además es un o sea que no es un sitio fácil,
3: que creo que es el aquí cuello, el ¿no? Como cuello, de esos sí, debajo de la oreja. de la cepa a la oreja. Sí, tú, sí, por eso es
4: que no es fácil taparse eso, ¿eh? Sí,
3: sí.
1: Pues lástima, porque yo tenía intención de tatuarme el pajarito de Radio Vitoria aquí en el cuello y no. No, pero Ay, a ti ¿sí, ¿sí? sí te dejan. A mí sí me dejan, ¿no? Pues, a pues entonces, entonces baño, vamos, el vamos. Eh. No, pero bueno, no creo que... <risa> 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 Por cierto, tu tatuaje, yo sé, a ver, enséñamelo.
0: Es un balón de, de básquet.
1: Ah, bueno, no iba a ser de fútbol. Eh, no iba a ser de fútbol, conociéndote. Bueno, pues eh, los asuntos internos aquí con eh, Nacho Mendaza. Vamos a hablar también de básquet femenino porque también Cuchaban Karaski ha recuperado su sonrisa después de dos victorias consecutivas y esta tarde tiene su próxima cita frente a un muy complicado Spark Girona en Fontallao.
2: El partido se ha puesto muy feo y el equipo, a pesar de, de que no estuvieran saliendo las cosas de cara al aro, pues bueno, se ha armado de valentía y hemos conseguido dos canastas muy importantes para,
0: para conseguir una victoria muy, muy, muy clave. Por fin la primera en casa.
1: Bueno, pues la Liga Femenina Endesa que ha recuperado la actividad tras lo que fue el parón de selecciones y lo ha hecho con eh, otra doble jornada, ¿eh? que de momento nos ha dejado esa victoria para Araski frente a Gran Canaria que tuvo quizás que sufrir más de la cuenta, ¿no? porque consiguió una amplia ventaja, la llegó a perder, pero en esos instantes finales eh, logró una victoria importantísima después de muchos meses sin ganar en Mendizo Roza y esta tarde a las 6 y cuarto otra vez eh, en acción, las de Madre Orieta con la visita a Fontayau para enfrentarse al eh, Uni Girona. Bueno, balón de oxígeno tremendo, ¿no? Esto dos triunfos para ganar en confianza y también para salir de la zona de descenso Sí,
2: eso es lo más importante porque además luego te vienen los dos derbis vascos y yo creo que ese partido ya importante frente a Benvivre. Eh, equipo que está ahí ya hundido en la, en la parte baja y que va a ser un duelo importante, pero bueno, vamos a ver hoy en Fontallao de qué es capaz el equipo de Maduretas y Tamara Seda jugadora este año muy importante faceta reboteadora y también eh, a nivel ofensivo y vamos a ver si hoy una zona eh, defensiva no es eh, el problema eh, con el que se encuentra Araski y no de solucionar. Vamos a ver si ya ha aprendido después de lo ocurrido frente a Celta y frente a Gran Canaria el otro día y vamos a ver si han trabajado ese aspecto para poder ponerle soluciones a una defensa en zona, que es lo que se les atraganta y que les ha dejado un poco en evidencia al equipo de, de Madurieta. Yo va como viste al equipo frente a Gran Canaria
1: porque fue de más a menos no también en el partido.
0: Lo vi muy bien, luego se hundió y cuando parecía, de verdad, ¿eh? el partido parecía abocado a, una, a, a que Araski perdiese el partido pero bueno, salió la, la casta sobre todo de Chela Arcón, que metió un canastón bueno, el equipo se recuperó, salió adelante eh, jugadoras importantes que están recuperando la forma con Nadal de Nadel, por ejemplo, que me parece fundamental jugadoras con Marta Hermida que empiezan a encontrar un poco su sitio no deja de acaparar tanto balón y, y empiezan a, a producir un poco más por el equipo Meli empieza a entrar un poco y a coger un poco el, las riendas del equipo bueno, yo, bueno, ya estamos hoy optimistas, ¿verdad? Estamos a dos partidos de la Copa O ah, sea, no, dejar de hablar de descenso, de la... ah, sí, de descenso ¿no? ¿eh? Oye, pues, ¿Hay que cambiar
1: el objetivo, el discurso?
2: No, todavía vamos no, ¿no? al partido de
1: partido <risa> se pasa con yo soy tema, muy ¿eh? cholista muy cholista esa es bueno empezando por, por el partido de, de hoy que tiene muchísimas eh, dificultades Olga, no el Girona eh, que ha perdido un par de partidos pero si no me equivoco han sido contra equipos de arriba no contra Valencia y Zaragoza sí
2: sí 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 que no ha perdido en casa y que luego tiene un plantillón plantillón al que le falta Irati y e Charri que tiene una lesión grave rotura del cruzado que es, llevamos una, un par de semanas malísimas en ese aspecto y que cuando se recupera recuperado la Navarra, ex de Araski, pues es un equipo muy, muy competitivo desde el puesto de base hasta el center, pasando por Alapibos con jugadoras de experiencia NBA a mí es un equipo que, que me encanta y que juega sí. muy bien a baloncesto
1: Pues a las seis y cuarto ese duelo en esta tarde de baloncesto que tenemos aquí eh, de regalo, eh, en Radio Vitoria con Lacito y todo, porque a partir de las cuatro y media, eh, en ese duelo que va a empezar a las cinco en el Nera entre Basconia y Valencia Basquete y que se va a solapar con el Girona Cuchaban Caraski, que también contaremos Aquí todo ello con la coordinación de nuestro compañero Iker Perea. Hay cositas en la NBA, ¿no?
3: Sergio? Siempre, siempre. Pues venga,
1: cosas. nos vamos a Estados Unidos a la mejor liga del mundo.
3: Bueno, todos somos muy de Víctor Wenbayama y lo que está haciendo con San Antonio Spurs, pero también hay que estar atentos a otro rookie, que es eh, Holgren, el jugador de Oklahoma City Thunder, que, bueno, ya ha dejado una actuación tremenda ante Golden State Warriors con canasta para forzar la prueba. Un chico yo creo que pesará 90 kilos y mide 210 una cosa bárbara, ¿eh? la verdad es un jugador que merece mucho la, mucho la pena Aldama está jugando muy bien en Memphis Grizzlies incluso partidos con doble-doble, Harden sigue con sus líos porque equipo que va, equipo que gafa, eh, con la noticia de que Russell Westbrook ha pedido salir desde el banquillo para ajustar un poco el desavisado que tienen dentro del equipo y eh, tengo aquí varias cositas sueltas, una que eh, es interesante, Lavine está en el mercado, el jugador de los Bulls y parece que incluso franquicias como Lakers se plantean ficharlo, mi técnica adelantada es para Draymond Green, que solo le han caído cinco partido partidos de sanción después de lo del otro día. Por eh, hacer un ¿no? Eso es y tres cosas más. Petrushev Puede volver a Europa bastante rápido, si lo corta a los Kings parece que lo quiere olimpiaco con un contrato de tres años. Misich, por cierto, no juega nada en Oklahoma. Eh, Kelly Obrey Jr., que fue el otro día, bueno, se ha hablado de un atropello, de momento no encuentran el atropello, o sea, hay que explicar un poco qué es lo que ha pasado ahí. Y por otro lado, una cosa que no la meto como técnica, la pondría como otra cosa más grave, que es Miles Bridges, que ha vuelto a jugar a baloncesto, jugador que llevaba 583 días sin hacerlo, después de ha sido condenado por violencia doméstica, con un caso que está en Internet si y que lo quiere buscar, eh, terrible, ha vuelto y bueno, al la franquicia hecho un comunicado, él medio excusándose, tal. Bueno, la realidad es que es muy sorprendente, ¿no? La, la situación de este jugador, que casi, casi 600 días después uh -huh. ha vuelto ya a jugar en la Oye, NBA. Sergio, ¿te gustan? Porque a mí me flipan
1: mucho las canchas coloridas no. de la NBA. ¿Eh? A mí sí. También a mí no. ¿Tú, estás viendo ahí?
0: Tú estás viendo el partido y sabes no. si estás viendo el, el, la NBA o estás viendo el. El, el resto del planeta. El, no, 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 no el resto del planeta. La, el, el torneo es este, el, el. La, la copa. copa, la, sí, copa ¿no? la copa. Y la única forma de saber si un partido. Porque además la copa y la liga se juegan a la vez. Sí, a la vez ¿eh? sí, sí. se juegan a la vez. Tú la única forma de saber si el partido
3: es de liga o, es pa o el partido es de copa es verdad Pero la hay, la hay quejas de los jugadores, ¿eh? Porque el parque resbala. Que eh, al final esto es increíble. Que todavía hoy en día sigamos con los problemas que hubo aquí. Ya os acordáis de Peudo que se rompió la rodilla también. Bueno, no sé, a mí no, no, no soy muy fan. Bueno, pues ahí está el, el debate también con el <risa> tema de las eh,
1: pistas en la competición paralela, eh, que este año se ha puesto en marcha una especie de Copa, eh, que ha puesto ahí eh, la NBA como novedad eh, durante esta temporada. Cuatro minutos para las dos de la tarde, enseguida nuestro ganador o ganadora del concurso mm. para la doble entrada del a valencia Basket. pero antes el broche que ponemos como cada domingo aquí en Supercanasta con el 2 más 1 y la técnica.
3: ¿A quién le apetece pegar el primer bofetón? Bueno, si quieres de continuidad lo Ven, de Draymond Green, eh, que si alguien no lo ha visto, agarra a Rudy Gobert, un jugador de los 18, le agarra, le hace una llave. Eh, mata León, y... ¿no? Sí, sí, sí bueno, le mata León. Sinceramente, un jugador de 2-18 lo, lo trata como un muñeco y no es la primera vez que pasa. A mí, me sujo que me gusta mucho Draymond Green, pero me parece una vergüenza que se le consiente que solo le caigan cinco partidos. Pues yo doy a la Federación Española de Baloncesto, esta vez con Elisa Aguilar a la cabeza,
0: eh, Megan Gustafson, una jugadora de Wisconsin que nunca ha jugado en España y que se convierte en la Lorenzo Brown de la selección femenina de baloncesto. Una jugadora que jamás ha jugado en España, que no tiene ninguna vinculación con las españolas y que ha sido fichada para mejorar a la selección española de baloncesto femenina.
2: ¿Y no tiene antepasados en Cuenca
0: o así? No, no. Pues ni en Albacete tampoco. ¿eh?
4: Pues Gustafson. <risa>
2: No sé, bueno, el apellido no suena,
4: ¿no? Sí, yo creo que alguna... Burgalés, sí.
2: <risa> yo a las lesiones, eh, llevamos una mala racha, la última Elena Oma, jugadora de Zaragoza, pues que se ha roto el cruzado y que, mmm, que se acaba la temporada para ella, pero Yurena Díaz en el IDK también tiene un problema de rodilla importante, Fasul hace unas semanas en perfumerías también ha tenido que decir adiós a la temporada por lesión del cruzado, en fin, lesiones que nunca gustan a, a nadie.
4: Yo se lo voy a dar una entrevista que he leído de Tolemesina en la que ponía a pango sacar de un burro. <risas> Que no era el director de juego que necesitaba el equipo Que no sé qué, que no sé cuánto, no sé Dando unas tortas ahí, sí, no sé algunas unas cuotas también le han llegado de vuelta bueno, Sí, de, ha respondido también Ha que... respondido
1: a varios jugadores, además de otros equipos Sí, sí Nacho, tú mismo, ¿a quién le damos eh, el 2 más 1 el día de hoy?
4: Pues se lo voy a dar, voy a personalizar a Marcus Howard Por la semana que ha tenido, 31 puntos de media Con casi 6 triples anotados por partido En los 3 partidos que ha jugado esta, esta semana Y cerca del 45% desde, desde lejos Así que mi 2 más 1 para él
2: el mío para Dusko Ivanovic, porque con tan poco ha hecho o es capaz de hacer mucho. El efecto Dusko.
0: Efecto Dusko, aquí con, con Olga. Cuando nadie lo esperaba... Ahí estamos otra vez en el pelotón.
3: Pues eso lo voy a dar a Moneque, que parece uno de los cinco mejores fichajes del último lustro del Basconia. Bueno, pues
1: los cuatro, dos más uno para Basconia: dos para Dusko, uno para Howard y otro para Moneque. Así que yo también me voy a. Me ha ido a, 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 a Cody, de verdad, me <risa> he <dada> ido <risa> <yo>, a Cody. Sí, a <risa> Cody, <risa> mira, Raquita. No Pero le además, hace falta. Además, un sentido muy bajo, ¿eh? que estuve el otro día ahí charlando un ratito con sí, él. Te, te hemos visto meditando
3: año. antes del supercanal. Sí, sí, la verdad no es que tuve, que
1: tuve que preparar mucho esa entrevista con meditación y para meterme en el papel de lobo yo también. No, no, te hemos visto poco.
3: Yo me voy a sorprender hoy.
1: Bueno. Eh, venga, que nos queda dar nuestro premio Nos han llegado un montón de mensajes Gracias. Conocíais la, la respuesta Nacho, no es para ti Conocíais la respuesta ¿Cuál fue el balance de los enfrentamientos Entre Vasconia y Valencia Básquet La pasada temporada? El, el total, ¿no? Premio... Total, No, premio no total.
0: nos ganaron una el claro, año pasado este
1: Y en Madrid tampoco 4-0 en efecto fue el balance Cuatro victorias Vasconia Ninguna de Valencia Básquet Ha ido un... no con to... inquina ¿eh? Un poquito no mi pregunta bien, de, de hoy No lo no ha he tomado me bien
4: Hasta
1: con algún problema estomacal El de Juan Carlos Está bien, está bien. Este le echa todo a todo un drama. Es que es villena. Bueno, pero vamos a, traer. a ver que el ganador en este caso es Xavier Aguina Galdesor. Y onax, Xavier, porque enseguida te vamos a llamar y te vamos a explicar cómo hacerte con esa Pedazo de sí, premio. A, psicuela, a nosotros nos gusta mucho el chocolate, las trufas y todo eso. ¿eh? O sea, sí, pero que el jamón también. ¿eh? también o sea, jamón. Ver, lo, lo que sea. Venga, que a las dos y media llega Rafa Ortego contra la actualidad deportiva y a partir de las cuatro y media tarde baloncesto aquí en Radio Victoria. Compañeros, un placer. Un abrazo, Agur. Seguimos Agur. adelante, Agur.